0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir ja über das Thema Sport unterhalten beziehungsweise ja, über das Thema bessere Ergebnisse mit weniger Sport. Und was ich damit eigentlich meine, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt direkt an. Du lehnst dich zurück, holst dir noch was zu trinken und wir steigen direkt durch. Gleich direkt einmal kleiner, ja kleiner Disclaimer, ich möchte natürlich nicht jetzt dazu motivieren, die Couch-Potato zu geben und sich überhaupt nicht mehr zu bewegen, weil ja, ich bekomme noch bessere, äh, bessere Ergebnisse durch weniger Sport. Es soll jetzt hier tatsächlich mal ähm, darum gehen, wieso es tatsächlich so ist, dass oft durch den äh, Sport schlechtere Ergebnisse erzielt werden. Und, und zwar ist es einfach so, dass die meisten Abnehmwilligen, wenn es ja um das Thema Abnehmen geht, direkt erstmal mit dem Thema Sport anfangen. Ja? Ähm, die, sie, machen, sie fangen an mit dem Sport. Meinen dann irgendwie, okay, ja, kann man jetzt sehen wie man will, aber 10.000 Schritte am Tag oder dann ins Fitnessstudio anmelden, ja, Muskeltraining hier machen. Und Problematik dabei ist dann oft, dass das Essverhalten relativ vernachlässigt wird oder auch komplett falsch angegangen wird, indem man sich halt dann zum Beispiel sagt, so, okay, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr, ich esse jetzt nur Keto, ich zähle jetzt meine Kalorien-ETC. Das Problem hierbei ist einfach, dass Sport dabei oft die Rolle der Rechtfertigung einnimmt, also das heißt, ich mache jetzt hier irgendwie meine 10.000 Schritte und dann komme ich am Abend nach Hause. Bin danach vielleicht wirklich erschöpft, weil ganz ehrlich, 10.000 Schritte am Tag ist jetzt nicht wenig beansprucht, auch relativ viel Zeit. Also je nachdem, wie schnell du dann gehst, schon so zweieinhalb, also schon zwei bis zweieinhalb Stunden kann das beanspruchen. Und ähm, es ist dann einfach oft so, dass viele das dann wirklich umsetzen und oft dann daheim ankommen und sich dann denken, naja super, jetzt kann ich ja die Schokolade, die Chips und die Gummibärchen kann ich mir jetzt reinschaufeln. Ja? Auf der einen Seite das, also oft hat man so diese Rechtfertigungskomponente und auf der anderen Seite hat man dann so diese Druckkomponente und die ist jetzt wirklich wichtig und weit verbreitet und zwar... Es ist oft so, wenn wir vielleicht nur bei den 10.000 Schritten bleiben, ähm, setzen sich viele oft diesen Druck auf, sie müssen jetzt ihre 10.000 Schritte gehen, sonst dürfen sie heute nicht essen. Meine Oma zum Beispiel hat mir auch, wir haben, unterhalten uns oft auch über ja mein Business und ähm, wie sie das auch so sieht. Meine Oma eine sehr, sehr weise Frau an dieser Stelle. Ähm, meine Oma 77 und ähm, sie hat mir dann auch mal erzählt, dass das früher bei ihr so war, dass wenn sie nach der Arbeit nach Hause gekommen ist und nicht Jong war, dass sie dann nichts gegessen hat, weil sie es sich nicht erlaubt hat etwas zu essen. Ja. Bei mir war das tatsächlich auch in der Art so, ähm, ich bin zum Beispiel damals äh, täglich joggen gegangen in einer Phase, ich glaube, ja natürlich, da habe ich Kalorien gezählt, ähm, da habe ich Kalorien gezählt und ähm, es war dann so, dass wenn ich dann zum Beispiel auf dem Zähler gesehen habe, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 300 Kalorien oder so verbrannt, passt, dann kannst du ja jetzt 300 Kalorien mehr essen und das Problem ist, ich bin dann irgendwann jeden Tag joggen gewesen, weil wenn ich einen Tag nicht joggen war, dann habe ich mir nicht erlaubt, etwas mehr zu essen, sondern ich durfte dann auch weniger essen, ähm, Problem war halt, aber ich hatte halt teilweise noch wirklich Hunger ja. Und das ist oft so diese Druckkomponente, die mit dem Sport einhergeht, dieses, wenn ich heute keinen Sport gemacht habe, dann darf ich nicht mehr ähm, essen oder dann darf ich nur relativ, also wenn ich keinen Sport gemacht habe, dann darf ich nur sehr wenig essen. Das heißt, oft ist es so, durch den Sport versuchen oft viele, sich ihr Essen zu verdienen. Und dass das langfristig Probleme macht, ist, denke ich, klar, weil ist natürlich alles andere als ein gesundes Essverhalten ist, wenn man sich sein Essen über den Sport zu gewissem Teil verdienen muss, ja? und viele begeben sich dann einfach in einen Teufelskreis, unbewusst leider, ja, verfallen in einen Teufelskreis aus Sport und irgendwann dann Essanfällen. Ja, und das ist so diese Druckkomponente, die da mit dem Sport aufkommt. Das heißt, viele machen sich dann auch oft den Druck, ich muss zum Sport, obwohl sie teilweise schon wirklich an körperlicher Erschöpfung leiden, ja, obwohl sie teilweise dann auch vielleicht schon gefährliche Verletzungen bekommen haben, ja, oder von mir aus auch nicht gefährlich, es muss nicht immer gleich gefährlich sein, sondern vielleicht leichte Verletzungen, es reichen Verstauchung, dass man leicht umknickt, dass man unachtsam ist, weil man auch, sage ich, einfach nicht mehr gerade ganz fit ist, ja. Und ähm, das Problem dabei ist dann einfach, viele gehen dann einfach an ihre Grenzen, so wie ich damals auch. ja. Und irgendwann findet man sich wieder in einer Verzweiflung. Bei mir war das dann tatsächlich damals so, ich war schier verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, ich, ich wusste, ich kann nicht jeden Tag Sport machen. Das sagt dir jeder vernünftige Mensch. Du kannst und sollst nicht jeden Tag bis an deine Grenzen gehen, Selbst, außer wenn du Leistungssportler bist. Aber ich glaube, selbst die machen nicht jeden Tag 1000 Prozent. Ja. Es muss immer, es gibt und muss immer Regenerationsphasen geben. Das Problem ist einfach, dass viele hier wirklich in eine Sportsucht dann fallen. Ja. Auch hier hatte ich äh, mal ähm, im, zu meiner Lehrzeit, ähm, als ich in der Bank gelernt habe, hatte ich eine Arbeitskollegin, die war sportsüchtig, also die musste immer zum Sport gehen. Ja. das war also Und da darf man schon nochmal unterscheiden. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so heutzutage, ähm, nicht auch so, sondern bei mir ist es so, wenn ich nicht zum Sport kann, dann werde ich manchmal ein bisschen quänglich. Also dann merke ich, wenn ich zum Beispiel so ein paar Tage nicht zum Sport gehen kann, dann merke ich, ich bin unausgelastet. Aber ne, da war ich auch schon ein paar Tage nicht beim Sport, ja. Ähm, das heißt, ich kann das dann immer noch mal so gut. Okay, jetzt dann gehen wir halt heute nicht, weil Termine einfach sind. Es geht halt jetzt momentan einfach nicht. Aber ich merke dann so am spätestens am dritten, vierten Tag, wenn ich nicht beim Sport war da merke ich ich werde quänglich. das merkt dann mein freund auch weshalb er dann halb froh ist wenn ich dann wenn ich dann irgendwann wieder laufen gehe ja ähm aber das kann man natürlich jetzt nicht gleichsetzen mit einer Sportsucht. Also eine Sucht, eine Sportsucht ist wirklich immer ein zwanghaftes Verhalten, ein Verhalten, wo man sich, wo man fühlt, ähm, wo, wo man das Gefühl hat, einem gleiten die Zügel aus der Hand, man hat keine Kontrolle mehr über sein Verhalten und das ist dann, das ist dann einfach dysfunktional. Ja? So, und meistens ist es dann tatsächlich so, dass wenn man mit seiner Abnehmreise beginnt, es viel vernünftiger ist, sich erstmal nur, in Anführungszeichen, auf die Ernährung zu fokussieren, man sich super gerne bewegen darf, aber eben nicht aus diesem Aspekt, nicht aus diesem Blickwinkel, ich muss meinen Körper jetzt hier an die Grenzen bringen und ich muss Vollgas und es gibt nur ein Gas, ja es gibt nur ein Gas, Vollgas und hier jeden Tag irgendwie 10.000 20, 10 oder 20.000 Schritte gehen, ja was auch immer und halt dann, wenn man aber nur fünf gegangen ist, den völligen Depri schieben ja weil auch 5000 Schritte sind teilweise mehr Schritte als wir alle machen ja auch ich es gibt bei mir auch Tage da habe ich nur 100 Schritte weil ich halt einfach viel viel sitze ja und viel ähm am ähm, tun und machen mit logischerweise aber die ernährung passt halt, ja und deswegen ist es auch so diese die ernährung macht einfach den größten teil aus und deswegen ist es oft vernünftiger ähm, gerade auch bei über also gerade auch bei wirklich richtig übergewichtigen menschen was meine ich mit wirklich richtig übergewicht naja wenn wir dann wirklich schon von ich sage ja so das kann man immer ein bisschen schlecht sagen weil 20 kilo bei dem einen übergewicht sind 20 kilo bei dem anderen also das wirkt sich oft auch anders aus am ende des tages gibt es einfach menschen Je nach Statur bei denen macht Sport im gewissen Maße auch erstmal keinen Sinn, weil die Gelenke bzw. gewisser Sport keinen Sinn, ja. Die wenigsten machen aber Wassergymnastik, ja. Die meisten wollen irgendwie joggen gehen, weil es ist am leichtesten, am schnellsten umzusetzen. Dabei wäre für viele vielleicht auch, sage ich erstmal, eine Wassergymnastik gut einfach aufgrund der Gelenke, weshalb es einfach schon tatsächlich meine auch mein, bei meinem Ansatz einmal so ist. Es wird einfach erstmal das Essverhalten anvisiert, ja? um da sage ich ins Grüne ins Reine zu kommen und dann gerne auch Bewegung zu art also Bewegung ist ein super wichtiger Part unseres Körpers. Unser Körper ist eigentlich nicht dafür gemacht, viel zu sitzen, weshalb es sich immer empfiehlt, auch wenn es nur eine Stufe ist, die zu nehmen. Ja? Auch wenn man nur mal, äh, wenn ich dann auch ja viel im Büro sitze, ja, dann, okay, dann weiß ich, also irgendwas würde ich heute gerne machen, zum Beispiel, wenn ich dann irgendwas zur Post bringen möchte, gut, dann schnappe ich mir das Paket und dann laufe ich zum Beispiel zur Post. Ja? Das sind jetzt auch bei mir zwar nur fünf Minuten, aber das sind wieder dann zehn Minuten hin und zurück ich einfach laufen konnte wo ich sag so und das mache ich jetzt so besser als gar nichts ja das heißt also der wirklich wichtige appell hier ist bei vielen ist es tatsächlich so ohne den sport gibt es oft bessere ergebnisse weil diese Druckkomponente nicht da ist ja weil diese Freifahrts, dieses freifahrtschein ding einfach nicht da ist und man den fokus einfach wirklich auf das legt was wirklich wichtig ist beim gewicht verlieren und zwar ist es einfach die ernährung die ernährung ist einfach das a und o und deswegen auch der appell an diese Stelle für dich, wenn auch du an dir merkst, okay, äh, entweder hast du wirklich schon eine ungesunde Beziehung auch zum Sport entwickelt, du verwendest Sport als Rechtfertigung oder du kriegst es mit der Ernährung halt einfach nicht hin, machst aber schon relativ Sport, relativ viel Sport du kriegst es mit der Ernährung aber halt einfach nicht hin und brauchst aber Unterstützung, weil die Pfunde halt einfach nicht purzeln, dann trag dich sehr gerne ein für eine kostenlose Beratung. In dieser kostenlosen Beratung schauen wir zunächst mal, was ist deine ja deine Lebenssituation, deine berufliche Situation, ähm, wie bist, wie sehr bist du eingespannt, hast du Familie, Kinder, alles, was so dazugehört, dir, ja, was sind deine Höhen, was sind deine Stellschrauben und wir entwickeln für dich einen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem eben auch du es schaffen kannst, ähm, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, gerne auch Sport zu integrieren, aber einfach auf eine liebevolle Art und Weise. Zunächst aber wirklich wird die Ernährung for forciert ähm, bzw. anvisiert und ja, den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag, sag bis bald, mach's gut, deine Melissa von go